0: Chapitre 16 de « Cinq semaines en ballon ». Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. « Cinq semaines en ballon » de Jules Verne, chapitre 16. Symptômes d'orage « Le pays de la lune » l'avenir du continent africain, la machine de la dernière heure, vue du pays au soleil couchant, flore et faune, l'orage, la zone de feu, le ciel étoilé. Voilà ce que c'est, dit Joe, de faire les fils de la Lune sans sa permission. Ce satellite a failli nous jouer là un vilain tour. Est-ce que par hasard, mon maître vous auriez compromis sa réputation par votre médecine ?»« Au fait, dit le chasseur, qu'était ce sultan de Cazé ?»« Un vieil ivrogne à demi-mort, répondit le docteur, et dont la perte ne se fera pas trop vivement sentir. Mais la morale de ceci, c'est que les honneurs sont éphémères, et il ne faut pas trop y prendre goût. »« Tant pis, répliqua Joe, cela m'allait, être adoré, faire le dieu à sa fantaisie, mais que voulez-vous la lune s'est montrée et toute rouge, ce qui prouve bien qu'elle était fâchée. Pendant ces discours et autres, dans lesquels Joe examina l'astre des nuits à un point de vue entièrement nouveau, le ciel se chargeait de gros nuages vers le nord, de ces nuages sinistres et pesants. Un vent assez vif, ramassé à trois cents pieds du sol, poussait le Victoria vers le nord-nord-est. Au-dessus de lui, la voûte azurée était pure. Mais on la sentait lourde. Les voyageurs se trouvèrent vers huit heures du soir par trente-deux degrés quarante minutes de longitude et quatre degrés dix-sept minutes de latitude. Les courants atmosphériques, sous l'influence d'un orage prochain, les poussaient avec une vitesse de trente-cinq milles à l'heure. Sous leurs pieds passaient rapidement les plaines ondulées et fertiles de Mfuto. Le spectacle en était admirable, et fut admiré. Nous sommes en plein pays de la Lune dit le docteur Fergusson car il a conservé ce nom que lui donna l'Antiquité sans doute parce que la Lune y fut adorée de tout temps c'est vraiment une contrée magnifique et l'on rencontrerait difficilement une végétation plus belle si on la trouvait autour de Londres ce ne serait pas naturel répondit joe mais ce serait fort agréable pourquoi ces belles choses-là sont-elles réservées à des pays aussi barbares et sait-on répliqua le docteur « Si quelques jours cette contrée ne deviendra pas le centre de la civilisation, les peuples de l'avenir s'y porteront peut-être, quand les régions de l'Europe se seront épuisées à nourrir leurs habitants. »« Tu crois cela ?» fit Kennedy. « Sans doute, mon cher Dick. Vois la marche des événements. Considère les migrations successives des peuples, et tu arriveras à la même conclusion que moi. L'Asie est la première nourrice du monde, n'est-il pas vrai Pendant quatre mille ans, peut-être, elle travaille, elle est fécondée, elle produit. Et puis quand les pierres ont poussé là où poussaient les moissons dorées d'Homère, ses enfants abandonnent son sein épuisé et flétri. Tu les vois alors se jeter sur l'Europe, jeune et puissante, qui les nourrit depuis deux mille ans. Mais déjà sa fertilité se perd, ses facultés productrices diminuent chaque jour, ses maladies nouvelles dont sont frappés chaque année les produits de la terre, ses fausses récoltes, ses insuffisantes ressources, tout cela est le signe certain d'une vitalité qui s'altère d'un épuisement prochain. Aussi, voyons-nous déjà les peuples se précipiter aux nourrissantes mamelles de l'Amérique, comme à une source non pas inépuisable, mais encore inépuisée. À son tour, ce nouveau continent se fera vieux, ses forêts vierges tomberont sous la hache de l'industrie, son sol s'affaiblira pour avoir trop produit ce qu'on lui aura trop demandé. Là où deux moissons s'épanouissaient chaque année, à peine une sortira-t-elle de ces terrains à bout de force. Alors l'Afrique offrira aux races nouvelles les trésors accumulés depuis des siècles dans son sein. Ces climats fatals aux étrangers s'épureront par les assolements et les drainages, Ses eaux éparses se réuniront dans un lit commun pour former une artère navigable, et ce pays sur lequel nous planons, plus fertile, plus riche, plus vital que les autres, deviendra quelque grand royaume, où se produiront des découvertes plus étonnantes encore que la vapeur et l'électricité. « Ah, monsieur, dit Joe, je voudrais bien voir cela. Tu t'es levé trop matin, mon garçon. »« D'ailleurs, dit Kennedy, cela sera peut-être une fort ennuyeuse époque que celle où l'industrie absorbera tout à son profit. À force d'inventer des machines, les hommes se feront dévorer par elles. »« Je me suis toujours figuré que le dernier jour du monde sera celui où quelque immense chaudière chauffée à trois milliards d'atmosphères fera sauter notre globe. »« Et j'ajoute, » dit Joe, « que les Américains n'auront pas été les derniers à travailler à la machine. »« En effet, » répondit le docteur, « ce sont de grands chaudronniers, mais sans nous laisser emporter à de semblables discussions, contentons-nous d'admirer cette Terre de la Lune, puisqu'il nous est donné de la voir. » Le soleil glissant ses derniers rayons sous la masse des nuages amoncelés, ornait d'une crête d'or les moindres accidents du sol. Arbres gigantesques, herbes arborescentes, mousses à ras de terre, tout avait sa part de cette effluve lumineuse. Le terrain, légèrement ondulé, ressortait çà et là en petites collines coniques. Pas de montagne à l'horizon. D'immenses palissades broussaillées, des haies impénétrables, des jungles épineuses séparaient les clairières où s'étalaient de nombreux villages. Les euphorbes gigantesques les entouraient de fortifications naturelles en s'entremêlant aux branches coralliformes des arbustes. Bientôt, le Malagazari, principal affluent du lac Tanganaïka, se mit à serpenter sous les massifs de verdure. Il donnait asile à ces nombreux cours d'eau nés de torrents gonflés à l'époque des crues ou d'étangs creusés dans la couche argileuse du sol. Pour des observateurs élevés, c'était un réseau de cascades jetées sur toute la face occidentale du pays. Des bestiaux à grosses bosses pâturaient dans les prairies grasses et disparaissaient sous les grandes herbes les forêts, aux essences magnifiques, s'offraient aux yeux comme de vastes bouquets mais dans ces bouquets, lions, léopards, hyènes, tigres se réfugiaient pour échapper aux dernières chaleurs du jour. Parfois un éléphant faisait ondoyer la cime des taillis et l'on entendait le craquement des arbres cédant à ses cornes d'ivoire. « Quel pays de chasse !» s'écria Kennedy, enthousiasmé. « Une balle lancée à tout hasard, en pleine forêt, rencontrerait un gibier digne d'elle. Est-ce qu'on ne pourrait pas en essayer un peu ?»« Non pas, mon cher Dick. Voici la nuit, une nuit menaçante, escortée d'un orage. Or les orages sont terribles dans cette contrée. » où le sol est disposé comme une immense batterie électrique. « Vous avez raison, monsieur, » dit Joe. « La chaleur est devenue étouffante. Le vent est complètement tombé. On sent qu'il se prépare quelque chose. »« L'atmosphère est surchargée d'électricité, » répondit le docteur. « Tout être vivant est sensible à cet état de l'air qui précède la lutte des éléments. Et j'avoue que je n'en fus jamais imprégné à ce point. »« Eh bien, » demanda le chasseur, « ne serait-ce pas le cas de descendre « Au contraire, Dick, j'aimerais mieux monter. Je crains seulement d'être entraîné au-delà de ma route pendant ces croisements de courants atmosphériques. « Veux-tu donc abandonner la direction que nous suivons depuis la côte ?« Si cela m'est possible, répondit Ferguson, je me porterai plus directement au nord pendant sept à huit degrés. « J'essaierai de remonter vers les latitudes présumées des sources du Nil. « Peut-être apercevrons-nous quelques traces de l'expédition du capitaine Speke. Ou même la caravane de M. de Huglin. Si mes calculs sont exacts, nous nous trouvons par trente-deux degrés quarante minutes de longitude, et je voudrais monter droit au-delà de l'équateur. Vois donc, s'écria Kennedy en interrompant son compagnon, vois donc ces hippopotames qui se glissent hors des étangs, ces masses de chair sanguinolente et ces crocodiles qui aspirent bruyamment l'air. Ils étouffent, fit Joe. À quelle manière charmante de voyager, et comme on méprise toute cette malfaisante vermine, Monsieur Samuel, Monsieur Kennedy. Voyez donc ces bandes d'animaux qui marchent en rang pressé. Ils sont bien deux cents, ce sont des loups. Non, Joe, mais des chiens sauvages, une fameuse race qui ne craint pas de s'attaquer aux lions. C'est la plus terrible rencontre que puisse faire un voyageur. Il est immédiatement mis en pièces. Bon. « Ce ne sera pas Joe qui se chargera de leur mettre une muselière, » répondit l'aimable garçon. « Après ça, si c'est leur naturel, il ne faut pas trop leur en vouloir. » Le silence se faisait peu à peu sous l'influence de l'orage. Il semblait que l'air, épaissi, devint impropre à transmettre les sons. L'atmosphère paraissait ouatée et, comme une salle tendue de tapisserie, perdait toute sonorité. L'oiseau rameur, la grue couronnée, les jets rouges et bleus, le moqueur, les moucherolles disparaissaient dans les grands arbres, la nature entière offrait les symptômes d'un cataclysme prochain. À neuf heures du soir, le Victoria demeurait immobile au-dessus de Mséné, vaste réunion de villages à peine distincts dans l'ombre. Parfois la réverbération d'un rayon égaré dans l'eau morne indiquait des fossés distribués régulièrement et par une dernière éclaircie, le regard put saisir la forme calme et sombre des palmiers, des tamarins, des sycomores et des euphorbes gigantesques. « J'étouffe, » dit l'Écossais en aspirant à plein poumon le plus possible de cet air raréfié. « Nous ne bougeons plus. Descendrons-nous »« Mais l'orage !» fit le docteur assez inquiet. « Si tu crains d'être entraîné par le vent, il me semble que tu n'as pas d'autre partie à prendre. » L'orage n'éclatera peut-être pas cette nuit, reprit Joe. Les nuages sont très hauts. C'est une raison qui me fait hésiter à les dépasser. Il faudrait monter à une grande élévation, perdre la terre de vue, et ne savoir pendant toute la nuit si nous avançons et de quel côté nous avançons. Décide toi, mon cher Samuel, cela presse. Il est fâcheux que le vent soit tombé, reprit Joe. Il nous eût entraînés loin de l'orage. Cela est regrettable, mes amis, car les nuages sont un danger pour nous. Ils renferment des courants opposés qui peuvent nous enlacer dans leurs tourbillons et des éclairs capables de nous incendier. D'un autre côté, la force de la rafale peut nous précipiter à terre si nous jetons l'encre au sommet d'un arbre. Alors que faire Il faut maintenir le Victoria dans une zone moyenne entre les périls de la terre et les périls du ciel. Nous avons de l'eau en quantité suffisante pour le chalumeau et nos deux cents livres de l'Est sont intacts. Au besoin, je m'en servirai. « Nous allons veiller avec toi, » dit le chasseur. « Non, mes amis, mettez les provisions à l'abri et couchez-vous. Je vous réveillerai si cela est nécessaire. »« Mais, mon maître, ne feriez-vous pas bien de prendre du repos vous-même, puisque rien ne nous menace encore ?»« Non, merci, mon garçon. Je préfère veiller. Nous sommes immobiles, et si les circonstances ne changent pas, demain nous nous trouverons exactement à la même place. »« Bonsoir, monsieur. Bonne nuit, si c'est possible. » Kennedy et Joe s'allongèrent sous leur couverture, et le docteur demeura seul dans l'immensité cependant le dôme de nuages s'abaissait insensiblement et l'obscurité se faisait profonde la voûte noire s'arrondissait autour du globe terrestre comme pour l'écraser tout d'un coup un éclair violent rapide incisif raya l'ombre sa déchirure n'était pas refermée qu'un effrayant éclat de tonnerre ébranlait les profondeurs du ciel alerte s'écria fergusson les deux dormeurs, réveillés à ce bruit épouvantable, se tenaient à ses ordres. « Descendons-nous, » fit Kennedy. « Non, le ballon n'y résisterait pas. Montons avant que ces nuages ne se résolvent en eau et que le vent ne se déchaîne. » Et il poussa activement la flamme du chalumeau dans les spirales du serpentin. Les orages tropiques se développent avec une rapidité comparable à leur violence. Un second éclair déchira la nue et fut suivi de vingt autres immédiats. Le ciel... Et tes zébrés d'étincelles électriques qui grésillaient sous les larges gouttes de la pluie. Nous nous sommes attardés, dit le docteur il nous faut maintenant traverser une zone de feu avec notre ballon rempli d'air inflammable. Mais à terre. À terre. Reprenait toujours Kennedy. Le risque d'être foudroyé serait presque le même, et nous serions vite déchirés aux branches des arbres. Nous montons, Monsieur Samuel. Plus vite. Plus vite encore. Dans cette partie de l'Afrique, pendant les orages équatoriaux, il n'est pas rare de compter de trente à trente-cinq éclairs par minute. Le ciel est littéralement en feu, et les éclairs du tonnerre ne discontinuent pas. Le vent se déchaînait avec une violence effrayante dans cette atmosphère embrasée. Il tordait les nuages incandescents. On eût dit le souffle d'un ventilateur immense qui a activé tout cet incendie. Le docteur Fergusson maintenait son chalumeau à pleine chaleur. Le ballon se dilatait et montait. À genoux, au centre de la nacelle, Kennedy retenait les rideaux de la tente. Le ballon tourbillonnait à donner le vertige et les voyageurs subissaient d'inquiétantes oscillations. Il se faisait de grandes cavités dans l'enveloppe de l'aérostat. Le vent s'y engouffrait avec violence et le taffeta détonnait sous sa pression. Une sorte de grêle, précédée d'un bruit tumultueux, sillonnait l'atmosphère et crépitait sur le Victoria. Celui-ci, cependant, continuait sa marche ascensionnelle. Les éclairs dessinaient des tangentes enflammées à sa circonférence. Il était plein feu. « À la garde de Dieu, » dit le docteur Fergusson, Nous sommes entre ses mains. Lui seul peut nous sauver. Préparons-nous à tout événement, même à un incendie. Notre chute peut n'être pas rapide. » La voix du docteur parvenait à peine à l'oreille de ses compagnons, mais il pouvait voir sa figure calme au milieu du sillonnement des éclairs. Il regardait les phénomènes de phosphorescence produits par le feu Saint-Elme qui voltigeait sur le filet de l'aérostat. Celui-ci tournoyait, tourbillonnait, mais il montait toujours. Au bout d'un quart d'heure, il avait dépassé la zone des nuages orageux. Les effluences électriques se développaient au-dessous de lui comme une vaste couronne de feux d'artifice suspendue à sa nacelle. C'était là l'un des plus beaux spectacles que la nature put donner à l'homme. En bas, l'orage... En haut, le ciel étoilé, tranquille, muet, impassible, avec la lune projetant ses paisibles rayons sur ses nuages irrités. Le docteur Fergusson consulta le baromètre. Il donna douze mille pieds d'élévation. Il était onze heures du soir. « Grâce au ciel, tout danger est passé, dit-il. Il nous suffit de nous maintenir à cette hauteur. »« C'était effrayant, répondit Kennedy. »« Bon, répliqua Joe. » Cela jette de la diversité dans le voyage, et je ne suis pas fâché d'avoir vu un orage d'un peu haut. C'est un joli spectacle. Fin du chapitre 16.